0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友 j a c k p e r t 说：“我要上飞哥
1: 。”
0: 嘉<咳咳>哥，古代的时候最高的楼有多高啊？这古代人盖楼呀，一般不会太高。第一是因为技术有限，你再一个就是因为成本问题。可是人啊，对于速度和高度的追求，那是永远不会停止的。古代一般建很高的那种楼呢，都跟祭祀、宗教信仰有关系。可能他们觉得呀，这房子建得越高，嗯，我就离我的神明越近吧。根据记载，北魏时期洛阳城的皇家寺院永宁寺里的佛塔九层塔是最高的—一栋建筑。在杨炫之写的这个《洛阳伽蓝记》里边就说呀，永宁寺塔是木结构，高九层，一百丈，方圆百里之外都可以看到。这个永宁寺始建于孝明帝西平元年，就是公元五百一十六年，哎，距离现在刚好一千五百年。这个当时的社会环境呀，比较推崇佛教，灵太后胡氏那也是笃信佛法，所以他亲自主持修建，那个规模宏大的呀，称为洛阳千寺之冠。那洛阳城所有的佛寺里边，就数他最牛。三年之后。永宁寺塔建成了，关于它的高度记载呢，史料也都不太一样。有的说呀是高九层一百丈，也有说是塔高四十九丈或者四十余丈，换算过来大概就是一百三十六点七一米，再加上塔刹，就是塔顶尖的那个装饰品啊，大概就是一百四十七米。这个就是咱们国家古代最伟大的佛塔。可是好景不长呀，公元五百三十四年的二月份，那会儿也没什么避雷针，这一道雷电劈下来，刚好打在了永宁寺塔上面，引发了大火，最后木塔也被烧光了，仅仅存在了十六年的时间啊。因为咱们古人呀、啊，都喜欢用木头盖房子，你不怎么好保存下来。现存古代最高的建筑物就是释迦塔。全称叫做佛公寺释迦塔，现在位于咱们山西省朔州市应县城的西北的佛公寺内，俗称咱们就叫它应县木塔。它是在公元幺零五六年开始建造的，公元幺幺九五年增修完毕，是咱们现在中国呀现存最古的一座木结构的塔式建筑，跟意大利的比萨斜塔、巴黎的埃菲尔铁塔并称为世界三大奇塔。在二零一六年呀、啊，也获得了吉尼斯世界纪录，认定为世界最高的木塔。这座塔呀，咱们现在可以看到，高是六十七点三一米。如果按照一层楼三米来算的话，那也有二十多层楼高呀。据说呀，当时修这座塔，那用的木料就是两千六百多吨呐、啊，而且是纯木结构，没有用一颗钉子。经历这么多年，什么风吹雨淋呐、啊，还能屹立不倒，就是因为他用了斗拱和榫卯技术。哎，这方面呀，古人实在是太牛了。这个应县木塔呀，你从外面看它是五层，其实里边呀一共有九层呢。在木塔的底座。还有一尊如来佛像坐在一个巨大的莲花座上，这莲花座的周围啊，还有八个巨大的金刚力士扛着这个宝座，啊，感觉是相当霸气。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。千古痴情好儿郎。鸡腿天王，你别装！《西厢记》的人物原型究竟是谁？他当官混职场，全靠老丈人帮忙。崔莺莺到底和他有什么关系？为啥他身边有好几位美女，却还落下了一个痴情的好名声？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊唐代女神收割机——元稹。其实元稹这个人啊，当官挺不顺的。年纪轻轻和白居易一起高中，但是因为锋芒毕露得罪了权贵，又揭发各种地方官啊，就遭人排挤，被贬到的江陵。从此呀、啊，就开始了他为期十年的贬谪生活。然后又被贬到通州，通州。人生最后的时间是被贬到武昌度过的。可是元稹的官运不好，这桃花运呢、啊，相当不错。他在去四川当官的时候呀，那不得去看看著名景点薛涛吗？<笑>薛涛作为当时大唐的政商界名媛，那什么男人没见过呀？你窝儿再大也得排队才能瞅上人家一眼呀。如果你文采不行，花再多钱你压根儿就见不到薛大美女的面儿。元稹的高明之处就在于他懂女人呐、啊。直接为他写了一首《寄赠薛涛》，送给了他。锦江华腻峨眉秀，唤出文君与薛涛。言语巧偷鹦鹉舌，文章分得凤凰毛。这又是凤凰毛，又是卓文君的、啊。这元稹夸他呀，承认他的豪迈和志气。哪像什么一般文人呀？夸美女用的什么小鸟依人呢？这一套小把戏呀，薛涛压根就瞅不上。他内心呢是非常渴望有一位才气爆棚的男人懂他。见惯大场面的薛涛呀，居然就一头栽进了元稹编的情网里边。这他俩第一次见面，薛涛看完这首诗，就对元稹呐是忍不住的敬佩。当时元稹三十岁丧偶。薛涛四十一岁未婚，两人相差十一岁啊，这金砖爆了四箩筐呢。元稹呀，能读懂薛涛，不光是因为他外在的颜值，更加是欣赏他的文采。据说他俩第一次见面的时候，元稹就很识趣的呀，给薛涛是提笔研墨。看到薛涛写的诗之后，他也瞬间坠入了爱河。这俩人呢，因为彼此欣赏对方的才气。以诗定情啊，嗯，想想都觉得有点小浪漫。然后他俩同居四个月之后，元稹调离了洛阳，然后就没有然后了。哎，你看，你看，中国历代文人爱犯的老毛病，元稹也犯了选择性失忆症啊
1: 。
0: 十年之后，元稹在杭州可能是闲的没事干，这忽然有一天才想起了他成都的旧爱。薛涛准备去找她呢，但是这十年都过去了，曾经的薛美人都五十一岁了。你说放在古代这个年纪，也该熬成老奶奶
1: 了吧？<笑>
0: 但是即便是这样，你找了也总比没找强啊。可是正在元稹准备出发上车的时候，这不经意间的回头一瞟，哟，哪家的妹子这么漂亮啊？<笑>他又发现了一位让他动心的女人刘彩春，哎，接薛涛这件事儿、啊、呀就被耽误了，这一耽误又是七八年的光景，而薛涛呢就苦苦的等着他的有情郎元稹能有一天来接他，一直等到他孤独终老啊。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。其实元枕和薛涛呀，俩人刚刚分离的时候，还经常互写书信。情人分割两地嘛，你这个时候能寄托薛涛对元稹的相思情的，也只有这一首首小诗了。于是薛涛就迷上了写诗用的信笺，他他喜欢写四言绝句，律诗呢也常常就只写八句，所以平时写诗用的这个纸呀、啊，它太大了。于是呢，薛涛就对四川当地的造纸的工艺呢加以研究改造，将纸染成了桃红色，并且裁成了精巧的窄笺。特别适合写情书用啊！写过或者收过情书的朋友呀，应该很理解薛涛。你想，情人之间写上那么两三句话，用上一张桃红色、大小方寸刚刚合适的纸，那感觉字里行间的爱意呀，是满满当当，充满了整张情书。那感觉呀，别提有多好
1: 了。
0: 你别笑我，情书这事儿你都没经历过。你是不是该好好反思一下
1: ？<笑>
0: 人家薛涛呀，自制的情书专用纸，人称薛涛笺。薛涛啊，自身又是才女又是名媛，她的小发明呀，自然得到了粉丝成员白居易、杜牧、刘禹锡等人的强力推崇。他们喜欢呀，用薛涛笺写诗，然后在文艺圈呀，就被炒作起来了。这个小小的薛涛间呀、啊，可是在咱们中国之间的发展史上有着非常重要的地位。后代呢也都有过仿制。据说薛涛啊，用的是浣花溪的水、木芙蓉的皮，再加上木茸花的汁，制作而成的。这怎么做张纸还把我说饿了呢？不过还是可怜这位大才女啊。天天对着千里之外的元稹是朝思暮想，心里呢，满满的装着幽怨和盼望啊。对于这样的爱情，薛涛先是写了一首《柳絮》，用来自嘲：“二月杨花轻复微，春风摇荡惹人衣。他家本是无情物，一向南飞又北飞。”后来呢？内心的感情和绝望是越来越强烈，终于汇成了一首千古的名诗《春望词》：“花开不同赏，花落不同悲。欲问相思处，花开花落时。那堪花满枝，翻作两相思。玉簪垂朝净，春风。”知不知？这首《春望词》呀，是薛涛隐居在浣花溪的时期写的。十二年屈辱的乐伎生涯中，她曾经被罚往蛮荒边关松州。松州就是咱们现在的黄龙，那不仅仅海拔有三四千米啊，而且是吐蕃和大唐频繁交战的地方。一个十八九岁的姑娘，在这种地方的军营，她怎么能生存下去呢？当然了，他也曾经拥有过节度府校书郎的地位。这个官虽然不大，可是，一位女乐伎能混到这样的岗位，历史上也是绝无仅有啊。不过，薛涛的这一切苦难也好，好运也罢，都是在当时西川最高长官节度使韦高的鼓掌之中。他呢，是想把这位才女薛涛呀，牢牢地拴在自己的口袋里啊。脱离了乐籍，恢复自由身之后的薛涛呀，在浣花溪畔开始了新的生活。本应该呢是件高兴的事儿，你可是没办法跟心中的情郎元稹分享，薛涛也只能凄凉的长叹一声：“哎。能让薛涛这位才女孤独终老的女人究竟是何方神圣啊？她叫刘彩春，是当时最知名的偶像派创作型女歌手。根据记载啊，她的歌声是透彻的能，能呃贯穿云霄啊，那歌声彻云，这个、就是专业老师经常点评的一句话。嗯，这位选手，你的声音很透彻，很干净啊。重点是。这位混娱乐圈的刘彩春，他也会写诗，在《全唐诗49》49,403 首诗里边呢，收录了他的《罗红曲》六首，而且是平仄分明，可以唱出来。作为当时的流行歌手呀，刘彩春跟元稹的绯闻呢，传的也比较厉害。说他在浙东演出的时候碰上了大才子元稹，这元稹看到颜值高会写诗的女人呢，老毛病又犯了，把薛涛给忘的是干干净净。那、啊、但是当年追薛涛用的那个套路呀，却记得是清清楚楚。元稹为薛涛不是写了一首《寄赠薛涛》吗？后来他跟刘彩春谈恋爱的时候，也给他写了一首《赠刘彩春
1: 》。<笑>
0: 我说大哥。你这写情是追妹子，咋跟用模板套 PPT 一样啊？能不能有点心思？你重新想个名字呀
1: ！小兄弟，这你就不懂了。才看有老公，我原整给已
0: 婚女人写情诗呀，都是这个套路，以后好区分啊！啊！请收下我的膝盖。<笑>好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子登上飞哥传说哦。也可以关注我的个人微信号 “fly l j 6 6 6就是 “fly l j 6 6 6今天私聊我的小伙伴，我把薛涛跟刘彩春的照片发给你看看。原来这大才子元稹，他好这口啊！好了，今天先讲到这儿，咱们下期再见。